0: Passaporte de vacinado para a Covid-19, sim ou não? E 52 anos depois, afinal, quando é que descola a construção de um novo aeroporto de Lisboa? Vamos aterrar nestes assuntos aqui no Eixo do Mal de hoje, sejam bem-vindos. O debate é como sempre feito por, felizmente já temos ligação, com a Clara Ferreira Alves em casa. Boa noite, Clara.
1: Boa noite.
0: E aqui também em estúdio Luís Pedro Nunes, de um lado da mesa... A Câmara nele, Daniel Oliveira à minha direita, é
2: estranho, e ainda claro. mais
0: à direita, Pedro Marques Lopes, mas claro, só geograficamente. Há disseram
3: isto, à direita, Daniel Oliveira, <risos> e ainda mais à direita, Pedro Marques Lopes. Ora aí está. Antes, <risos> sublinho coisas. o
0: contraste no que toca a relações institucionais. Se nos Estados Unidos, Biden basicamente chamou Neandertal ao governador do Texas por causa disto...
2: All businesses of any type, are allowed to open 100
1: percent. That includes any type of entity in Texas. Also, I am ending the statewide mask mandate.
2: The last thing we need is the Neanderthal thinking that in the meantime everything's fine, take off your mask, forget it, it still matters.
0: Pois é, nos Estados Unidos tratam-se por Neandertal porque há o Primeiro-Ministro ofereceu com carinho um bonsai ao Presidente da República. Queria deixar aqui ao Sr. Presidente da República uma... Um, depositar nos bancos do Sr. Presidente da República em forma de bonsai um exemplo de macuercos nacional já centenária e que é exemplo daquilo que nós temos que ter. É uma floresta que dure para além das nossas... Próprias existências, quer nas funções políticas que exercemos, quer na nossa na própria, vida. Na própria vida. Não me querendo tornar um pessimista, mas receio que sim. Sr. <risos> Presidente, Obrigado. nas tuas mãos, eu falo esta portuguesa. Marcelo ficou assim com uma cara como quem pensa: ufa, foi me de uma vaca voadora. Lembram-se. voadora
2: é assim. E ele ameaçou que ia cantar e eu cantou. Disse que ia cantar. A mim.
0: Bom, vamos antes à nossa este ordem este país do dia. É
3: tão fofo, não
2: é?
0: À nossa ordem de trabalhos. E começamos pela ideia defendida por vários países europeus da criação de um documento tipo passaporte ou certificado que prove que o seu detentor ou foi vacinado para a Covid-19 ou tem um teste negativo ou já teve a doença e ficou imunizado. Isto para facilitar as viagens. Esta ideia, de qualquer modo, levanta várias questões, nomeadamente éticas e legais. Luís Pedro Nunes, tu tens mais dúvidas ou certezas em relação a este passaporte?
4: Eu ando com certezas variáveis. Não estou com um novo conceito. Ando ao longo do dia, vou vou variando certezas. Eu, quando quando peguei neste tema, disse, é pá, isto é um horror, nem pensava numa coisa destas. Isto há aqui várias, várias, várias questões. Logo de de início, na primeira abordagem, isto é é um conceito do objeto, quem tem um passaporte com vacinação entra nos lugares. Aliás, em Israel é, é, está-se a fazer isso. Quem tem o um passaporte de vacinação vai ao ginásio, vai ao teatro, circula livremente. Quem não tem passaporte, rebel,
3: rebel não e vai ao cara. Ainda os palestinianos. Mas, sim, vacina, vacinas, esse, esse, passaporte. Esse, coisa esses, assim.
4: esses, esses são indocumentados, têm Nem têm direito a, a, a passar o um muro. Bom, quer dizer, temos aqui uma situação de, de aberração, não é? Mas. Um, e... Como é que isto se resolve? Que ideia é esta? Que absurdo é este? Bom, aparentemente temos vários níveis. Temos a um nível global esta ideia, sempre a um nível de primeiro mundo, como não pode deixar de ser, porque a nível de terceiro mundo o problema é não ter uma vacina sequer, não é? Não não, se não. Uma vacinazinha para, para, para a amostra, um restinho, uma sobra. Uh, mas é, é um problema que se está a colocar porque, porque está a, estão a criar passaportes, independentemente de estarmos aqui a, a pensar no conceito temos uh, lobbies uh, a, a puxar por este, por este conceito porque estão em desespero. Temos companhias aéreas que estão a criar voos com passaportes uh, de vacinação, como há quantas, Australiana, a neozelandesa Australian, Temos a União Europeia a querer criar um certificado de imunidade digital dentro do espaço europeu para poder abrir as, 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 as uh, fronteiras. E temos vários países a, 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 a refletir dentro de, 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 com, esse, com esse conceito. E temos dentro da própria União Europeia, países a antecipar-se. A Grécia, o Chipre, a Dinamarca e a Áustria, com conceitos diferentes, porque querem pôr, em, pôr o turismo a funcionar. Portanto, para além do nosso, do nosso, uh, dos nossos... E temos a União Europeia também a refletir sobre isto. Para além dos nossos próprios uh, progredos em relação a, este, a esta ideia estamos a ver uma ideia em movimento que não sabemos como é que vamos conseguir parar. Primeira coisa, passaporte de vacinação. Não funciona. Não funciona. Podemos chamar-lhe passaporte de vacinação, mas um passaporte de vacinas tem vários problemas. Um, há vacinas com diversos graus de proteção, quer dizer que uma vacina com 60% de proteção e uma vacina com 90%, portanto, as, as vacinas são diferentes e protegem de forma diferente. Não se, consegue provar que quem tem, e não se consegue provar que quem tem a ser vacinado não seja uh, transmissor do vírus. Uh, e, portanto, quem tem vacinas também tem que ser testado. Antes, antes de entrar num de avião ou antes, antes de viajar. Portanto, este conceito do passaporte de vacinação, vacinação é assim um conceito uh, absurdo, é, é apenas uma ideia. Mas, mas, e aqui eu vou-te mais, mas uh, o tal certificado de imunidade digital não é uma ideia tão má quanto isto neste sentido. Nós, nos próximos tempos, para viajar, vamos ter que fazer testes. Vamos ter que fazer testes. Vamos ter que Para ir à Tailândia, vou ter que fazer um teste antes de viajar e o hotel vai me exigir um teste. E os aeroportos e os aviões para embarcar, vais ter que fazer um teste. Um teste de 24 horas ou 48 horas antes. E o problema é que quando desembarcares... Vão ter, vão-te exigir um teste de, de, de um PCR. E 300 pessoas vão ter 300 testes diferentes, com 300 papéis diferentes, de 300 Germanos Almeidas ou Unilabs diferentes dos países deles. Alguns falsos comprados por 40 paus. Como já digo. foram detectados. Ah? Já Sim, foram detectados. 40 paus. Sim. A proposta que a União Europeia uma, uma das propostas que a União Europeia está a fazer é a criação de uma, de uma, de uma app em que os laboratórios certificados coloquem Isto é uma coisa diferente do do, do, do passaporte
3: de vacinação. Não, é
4: é o tal certificado de vacinação digital que que engloba três coisas. Uma é né? é a a, a imunidade serológica, que diz que estás imune. A outra seria a vacinação, mas não sei para que é que serve se tu podes transmitir o o vírus sendo vacinado. E a outra, a possibilidade de de fazeres o teste e teres um QR Code que passe na fronteira... Com aquilo. Mas são três coisas diferentes. Mas digo. as três, não dentro de deste tipo três certificado, três coisa. mas o que acontece é que há um, problema, há um problema de conceitos no meio disto tudo. E é evidente que qualquer pessoa uh, minimamente uh, eticamente com o mínimo de bases uh, éticas de cidadania acha que criar cidadãos vacinados e cidadãos não vacinados é aberrante. Mas também temos andado, e isto não há dúvidas em relação a isso mas também andamos aqui todos a brincar a a esta coisa de sermos éticos quando andamos a a sambarcar vacinas com o maior das despreocupações em relação ao resto do planeta aliás, eu vi Portugal agora comprar 38 milhões de vacinas e dizer assim isto é, estamos a sambarcar sim senhora, mas é para depois oferecermos aos mais pobres eu gosto disso Eu acho isso acho conceito, um conceito absurdo, porque, eu não, mas vamos oferecer a quem? Nós já temos vacinas para, popular, para vacinar duas vezes a população <risos> portuguesa, mas vamos comprar 38 milhões para só agora assim de vez. Portanto, esta questão da ética é tudo muito bonito. Agora, eu acho que a questão do certificado de imunidade digital que permita uma unificação dos testes PCR. E, como digo, isto, isto, isto do, da vacinação é, 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 é água vai, água vem, porque não serve para nada. Eu acho não que certo, temos que pensar uma coisa dessas. Pedro? Não, pronto, se quiser podemos a vacinação de fora. Pronto, Mas é que é essa se, a questão. Isto, que
2: as outras... Não, já, não é, qual não é, é só, a acho que, Luís Pedro, eu...
4: Portanto, expliquei-me como é que a ética também tem essas coisas. Essa coisa. Eu, isto do assambaracamento das vacinas, é o que mais me preocupa neste momento e, Que mais me deixa horrorizado. Não sei, por exemplo, agora a Europa decidiu proibir a saída de vacinas da Europa para ir para a Austrália. Quer dizer, isto não achamos. Tu disse, está legal, está bancando.
0: Pedro.
2: Estas alturas são particularmente eh, cruciais para a defesa de determinados valores fundamentais. O que é que eu quero dizer com isto? A pressão económica que está a ser feita sobre as várias comunidades é de tal maneira brutal que nós tendemos, como também como como comunidade, a facilitar, a a tolerar ataques a princípios básicos e fundamentais em função daquilo que achamos que é um um bem maior. E é nestas alturas que as coisas se põem todas em causa. As intenções que estão por trás do certificado digital de vacinação ou do passaporte de vacinação, eu percebo-as e todos nós as percebemos. Quer dizer, o mundo está desesperado, precisamos todos de turistas, precisamos de todos de ter mais circulação, precisamos de criar mais riqueza, porque... e nos dizem, bom, a questão é muito simples, e isto é sempre posto desta forma, em, em jeito de, de, de dilema, jeito de desafio total. Ou nós abrimos e tentamos ter alguma garantia, ou vamos todos morrer à fome. É sempre posto desta forma... E não, foi só, não é só nestas questões, é cada vez que há uma crise profunda. Com o terrorismo. Com o terrorismo é a mesma coisa, com as leis que, contra o terrorismo, quando foi das grandes dificuldades económicas também se prescindiram direitos fundamentais e o problema destes direitos fundamentais é que uma vez perdidos nunca mais são retomados. Isto é sempre assim. Porque, como eu estava a dizer, é muito apelativo dizer bom, vamos fazer aqui um certificado digital, ou vamos deixar só viver deixar só uh, viajar pessoas com as vacinas e depois e esquecemos que isto colide que está em causa isso Não, o Não está acaba em causa sempre... só viajar que tem vacina L- 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 é quem tem o teste mas quando tu falas de um certificado digital para vacinação. Não, imu... de vacinação. Não, de, de imunidade digital. A partir do momento é, que tens é,
3: o certificado tu... de vacinação, dizes tu que é claro. só. Pois o problema pronto. é esse.
2: O que é vão deixar que... é que os aviões Isto... vão
3: deixar de
4: entrar Isto... pessoas que ou... oh, é, é não estejam com o Mas é, um, é um... exato,
2: mas é. Eu, eu, eu. E, e não é preferir, e não é preferir, obviamente, que eu acho que é 30 mil vezes preferível, digamos assim, e, e ou, é, isso não me levanta grandes questões éticas, ser necessário um teste para viajar. Tenho algumas dúvidas, mas prefiro. Agora, não é a mesma coisa. tudo, claro que não Qualquer é. Qualquer um pode ser. Claro que não é. Qualquer pessoa pode Tudo testar. o resto é completamente claro, terrível, eu, porque é essa isto,
0: É, é por isso é que a comparação com o certificado da febre amarela é. não é justo, porque não, não aí é. toda a gente ah, se lá, já Não, não é, é justo. Isso, okay. Aliás, okay,
2: aliás okay. não é justo pelo seguinte. Mas primeiro, isto cria óbvias discriminações, até por algo que me parece evidente. Há pessoas que não se querem uh, vacinar. Mas aí... Portanto, tu vais. Não é bem aí. aí é escolha, não é não? bem aí. Claro, mas essa escolha... Oh, 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 é oh, escolha. Daniel, é uma escolha, mas tu, não, quando escolhes, não podes estar limitado. Não podes limitar, por teu moto próprio, direitos teus fundamentais. Não podes. Não. Fazes, é inconstitucional. Não. Não, é Mas por...
3: várias, várias coisas. Mas não,
2: não deves. Portanto, isto é algo que o... depois. Viajar com um país africano depois isto. Gera... Mas os países africanos não mas é o contrário Mas é não ao pode? contrário. Por exemplo, há outro problema que são a questão que o Luís Pedro já levantou. Que evidente. Quer dizer, e os outros países não têm nem uma vacina? Quer dizer, o que é que vai acontecer com todos aqueles países que não estão a ser vacinados? Portanto, as pessoas não vão poder vir para aqui. Vamos criar uma espécie de uma bolha, mais uma vez. Quer dizer, tudo isto é altamente discriminatório. Tudo isto é altamente... Cria uma desigualdade, e isto é um brutal criador de desigualdades também, para terminar. É um brutal criador de desigualdades. Não daquelas fáticas, das pessoas que querem ou não Sim. querem ser vacinadas, mas também dos outros países muito mais pobres, que ainda mais pobres vão ficar em função de, de, uma, de uma limitação. Como é que os vacinados podem contaminar? Isso é, é uma Não, eu já não falo eu, Isso deixei, deixei o Luís Pedro. Quer dizer, porque nós também não sabemos qual é o efeito, ainda não sabemos. Muito bem. Quer dizer, mas o vital desta conversa é. É sempre nestas alturas, sempre
0: nestas alturas. Clara, qual é a tua opinião, prós e contras do do certificado?
1: Eu acho que é inevitável, porque a pressão das das companhias aéreas e dos países que defendem o turismo, que são muitos, hum, inevitavelmente nos nos vai conduzir para isso. Vamos ouvir,
0: Então, Estamos a ouvir,
3: ouvir-te. As
0: Exatamente. Mas temos uma fotografia tua e a ouvir-te.
3: Mas estás a falar muito <risos> bem.
4: Mas
0: estás a falar bem. Mas continua enquanto te ouvirmos.
1: <risos> Bom, uh, eu acho que é inevitável. Agora, relativamente à União Europeia, há uma relativa pressa. A União Europeia cometeu um erro em larga escala com as vacinas. O fiasco é absurdo, é absoluto e, 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 e está aos olhos de toda a gente. E ainda vai haver muita muita consequência política, sobretudo na Alemanha, por causa deste fiasco. Portanto, por cima deste fiasco, partir novamente com uma ideia em grande escala de um passaporte para a circulação no mundo e no território europeu parece não só uma uma medida extraordinariamente agressiva como impossível de pôr em prática em tempo útil. Este passaporte faria sentido se houvesse vacinas suficientes. Aliás, tudo faria sentido se houvesse vacinas suficientes. Ora, o que nós sabemos é que a União Europeia não tem vacinas. A medida extrema e louca de cancelar a exportação de vacinas para a Austrália, depois de vir dizer que o nacionalismo das vacinas é condenável, mostra até que ponto a União Europeia mais uma vez enlouqueceu. Temos aqui os mesmos erros da dívida soberana, mas extrapolados e e, e, elevados a uma potência muito, muito maior. E sobre isto provavelmente teremos que falar, porque isto provavelmente só dá um programa. Mas relativamente ao, ao passaporte, quem é que iria agora viajar com o dito passaporte este ano, se a medida fosse aprovada? Portanto, deixava de fora as famílias com crianças, os jovens,
0: a maioria eu vou ter que te interromper, peço-te desculpa, mas isto assim está impraticável. Nós vamos tentar ligar outra vez e já voltamos aí, ok? Ok, até
1: já. Avançamos,
0: Daniel, com a tua intervenção.
3: Sim, eu eu à partida não tenho nenhum problema com o certificado de vacinação. Aliás, foi dado o exemplo aqui da febre amarela, de... de vacinação. Dado o exemplo da febre amarela. Há um certificado internacional de vacinação, existe. Há, e países, há países onde países só entras. Não podes ir sem ter Sim. a vacina da febre, da febre amarela. Eu até porque eu acho que a imunidade de grupo exige a participação de todos e a liberdade individual tem alguns limites e um dos limites é não pôr em perigo a saúde pública, a saúde das outras pessoas. Portanto, eu não tenho um problema de princípio. Agora, há aqui uma, uma, uma limitação e não é prática, é de princípio, ela é própria. Tu só podes libertar, limitar a liberdade de movimentos, tendo em conta isto, se houver vacinas para todos. Claro, para isso. Ou seja, se pessoa, eu já nem sequer estou a pôr aqui em causa de, de, de ser inútil. Com um princípio, isto só pode existir se a vacina estiver universalmente garantida. Portanto, se for uma escolha, eu decido que não me vacino e não vou àquele país, coisa que já, já acontece. quando,
4: quando já os Emirados Árabes Unidos estão a vender tu... vacinas
3: a ricos. Há países para os quais tu não podes ir sem determinado tipo de vacinas. E isso existe. E a gente... Quando os Emirados estão a vender vacinas a ricos e Há tal. muitos anos, sempre. Porque aqui o que estamos a fazer é uma segregação de grupo, que é pessoas ou que não estão no grupo de risco, ou que estão em países onde não há vacinas, ou ou porque não podem ser vacinadas, que há casos de pessoas que não podem ser vacinadas, não podem viajar. O que a mim me assusta, e é claro, acho que ia por esse sentido, espero não lhe roubar a intervenção, é é que a mesma Comissão Europeia, que é incapaz de usar a declaração de DOA, estamos a falar de uma lei internacional, da Organização Mundial de Comércio, que permite levantar, ou pelo menos ameaçar levantar, as patentes. Não é nada de radical. Foi feito inúmeras vezes já neste século, Só os Estados Unidos, espero não me estar a enganar, fizeram-no quatro vezes nos últimos 20 anos, uma delas com com o Tamiflu, por causa da gripe das aves. É um um ato comum, em nome da saúde pública. Esta mesma Comissão Europeia, que não consegue tomar esta medida, está disponível para avançar para a libertação de liberdades individuais fundamentais. E e isto que nos diz é que Bruxelas dá mais importante à, à propriedade ainda por cima a propriedade com dinheiros públicos, que é o caso desta, ela é tão sagrada que, ao arrepio dos acordos internacionais de comércio, põe isso acima da saúde pública. Para não tocar neste direito sagrado de propriedade, está disposta a abrir alçapões, que eu acho que são alçapões, morais e jurídicos.
2: Ah,
3: Sobretudo porque a vacina não 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 existe para todos. E isto é só o início. Quando nós pensamos que os pobres só terão, os países pobres só terão vacinas em 2024, é muito difícil, é muito fácil perceber o que é que vai acontecer. A Europa vai-se fechar em si própria e nos próximos anos. É um maná para a extrema-direita isto. Junta-se refugiados e imigração e agora infeta. ai Não comeces tu Infetados. também aí,
2: qualquer não, comeces, não mas isto com é... o mantra
3: do costume. Não, não, mas isto é. Isto é, isto é, é mas maravilhoso. Mas não é isso, depois vem e chega. Não, 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 não aqui é que no sentido exatamente <risos> o oposto. É, é toda a argumentação que a extrema-direita precisa. É que além de... São e isto resulta de uma escolha, da escolha que se fez sobre a forma de a, a chegar a esta vacina, e que não tem a ver com o facto de ter todo, toda a gente a trabalhar para ela. A forma como chegaste a esta vacina levou-nos aqui. É, isto prova, e vou terminar, uma questão política mais geral, que o mundo, a política, não se separa entre pessoas que estão mais abertas e mais fechadas à globalização. Na realidade, em nome da propriedade, da sagrada propriedade das patentes, os supostos defensores da globalização estão dispostos a fechar fronteiras, estão dispostos a limitar a liberdade individual. Mas é exatamente o Para... que a fronteira realidade... está a fazer, Na Daniel. realidade, o que aqui está em causa é o que é o que teve sempre na realidade, é o lucro de alguns ou o bem-estar de todos. E na realidade, nós não temos vacinas em muito maior quantidade por uma escolha não é por uma inevitabilidade. E, portanto, vamos para estes atalhos, que é fechar fronteiras, que é é criar passaportes, porque
0: não queremos tocar no lucro de meia dúzia de empresas. Clara, agora, esperemos que sem cortes.
1: Novamente, Marte, cá estou eu. (risos) A Ellen mas ao meu lado, voltando àquilo que eu estava a dizer se conseguir retomar quem é que viajaria? Portanto, os jovens não podem viajar, são os últimos da fila as crianças que estão ainda depois dos jovens as famílias com crianças e portanto teríamos neste ano de 21 praticamente as populações ativas dos países, dos grandes e dos pequenos visto que dos grandes escorre para os pequenos e é isso que vai suceder com Portugal quando, quando a guerra das vacinas afinar, que ainda não chegou lá um, e, portanto, teríamos que uh, uma parte ínfima de trabalhadores da saúde, as pessoas mais velhas, um, as pessoas de uma idade que já tivessem patologias e que tivessem sido vacinadas. olha isto não faz sentido nenhum. Eu não digo que, uh, independentemente do que acontecer com, com as vacinas e as farmacêuticas, que não se tenha que avançar. Para, uma, para um boletim de vacinas, como se antigamente, em que antes tínhamos que viajar com determinadas vacinas para determinados países, ainda temos febre amarela quando se vai uh, uh, para a África, do mesmo modo que tomamos uh, uh, medicamentos contra a malária quando vamos a países com malária. Muito bem. É Agora, bom. até chegarmos a um passaporte de vacinas, é muito diferente ter um certificado em que diz, bom, esta pessoa foi vacinada ou fez testes ou apanhou sim, sim. Covid por causa imuno Acontece que as variantes, neste momento, estragaram esse jogo todo. A variante brasileira, que já está agora a começar… Aqui parece que ninguém está preocupado com a variante brasileira, porque nós não temos contactos com o Brasil, mas nos Estados Unidos e no Reino Unido a variante brasileira está a causar extremoções. Ainda por cima é um cientista português que tem estado a investigar o Nuno Faria, eu não sabia ao princípio se ele era ou não português. Não, é português. Está no Imperial College, em Londres, é uma autoridade sobre, sobre esta variante, os eles não querem saber da variante de nada. Ora, esta variante está a atacar pessoas que já apanharam Covid. Portanto, o que nos diz é que provavelmente vai infectar pessoas que já têm uma vacina. O que torna isto tudo muito complexo. Uh, uh, há muitas vacinas. Cuba vai ter agora uma vacina? Cuba. Uh, aparentemente nós só conseguimos usar as vacinas ocidentais na Europa, não é? a Pfizer... E a moderna, a Moderna aliás, não vai para Portugal, não sei porque era suposto ter vindo.
2: Até porque tivemos uh, a apresentação já feio. Os meus pais foram vacinados com a moderna. Os a moderna teus pais foram pô. vacinados. vacinados.
0: <risos> Pronto, já cá faltava este debate. Sobre não, foi, vacinado. foi,
4: foram vacinados em Lisboa, não foi? foi. Então foram, vacinados. foram vacinados. Deixa eu ver a Clara. <risos> com
1: todo o respeito pelos teus pais, deixa-me acabar o meu pensamento, porque eu já fui interrompido tantas vezes aqui pela tecnologia. Um, as vacinas são diferentes e não sabemos o grau de transmissibilidade em função de cada vacina, se a pessoa tiver Covid e, e, e puder transmitir o Covid a outra pessoa. Há muita coisa que não sabemos. A montanha daquilo que não sabemos ainda não foi escalada. E, de facto, o que, eu, o que, eu, o que me faz um bocado de impressão são duas coisas. Primeiro. Nós não sabemos como é que está a ser tratado o Covid, nem que tipo de medicamentos é que estamos a dar para pessoas no grau primário da infecção, se há ou não. Há mitos, há a famosa Ivermectina que dão no Brasil, que muita gente acha milagrosa, e há outros antivíricos e, e, e outros tipos de medicamentos, anti-inflamatórios, etc. Mas ao certo, ao certo, o que é que funciona? Não está a, fazer feito, não está a ser feita muita pesquisa nessa área, e é importante pessoas já doentes... Como é que elas podem e devem ser tratadas para não morrerem e para não terem doença grave nem terem o chamado long-covid? Em segundo lugar, não perceba a relação com as farmacêuticas. Não entenda... Há qualquer coisa de muito estranho que se está a passar, não só na relação doentia e absolutamente sinistra com as farmacêuticas ocidentais, porque todos os dias há uma opinião nova, Sputnik, não queremos a Sputnik, afinal vamos ver a Sputnik, vamos aprovar a Sputnik. Aquilo que a Europa fez, e eu tenho uma especial crítica, eu fui uma europeísta convicta estes anos todos, mas sinceramente, um, neste momento o meu europeísmo está, está a ficar frágil. Porque não é possível aturar tanta incompetência, nem tanto erro, nem, nem sempre a mania de atirar dinheiro para cima do erro. Como é que é possível ter assassinado a vacina da AstraZeneca? E foi isso que a França, foi o senhor Macron, veio dizer que a vacina era ineficaz. Os líderes alemães vieram dizer que a vacina era ineficaz. E agora aprovarem a vacina para mais de 65 anos, porque há milhões de vacinas da AstraZeneca que se vão estragar em depósitos frigoríficos e que, claro, veio, veio, veio a, a, sempre aquela a, a caridade ocidental para com o mundo subdesenvolvido. Vamos oferecer aos pobres, do mesmo modo que Portugal vai oferecer aos nossos irmãos em África, os nossos irmãozinhos em África, as vacinas que comprámos a mais. E vou terminar... Para
0: concluir, Clara.
1: Nós não comprámos coisa nenhuma. O que é isso de comprar? Nós encomendámos. É uma coisa diferente. Quem comprou foi a União Europeia.
4: Muito bem. Há aqui uma confusão que é, primeiro, passaporte com certificado que eu acho que é a mesma coisa, e segundo... Ter o passaporte de vacinação não quer dizer que não se possa viajar com os testes. Eu fiz a experiência agora de tentar marcar umas viagens com um preço muito jeitoso para final de agosto, a 17 horas daqui, e o que que me pediam era um teste PCR para viajar no avião e o mesmo teste para chegar ao ao hotel. E garantiu-me o hotel que me fazia um teste para poder regressar, porque senão não podia entrar no avião. Portanto... Uh, não, isto é, é sem... É sem. Mesma
3: coisa, não é a mesma coisa que a vacina. Não?
4: O que eu estou a dizer é que o facto de, de, da vacina é complementar ao teste PCR. Não há, há, aqui, há, aqui, há, aqui, há, aqui, há aqui... Meus caros, vamos
0: avançar. Não há,
1: porque a vacina não... não, não Meus caros, vamos avançar, se não ficamos com não. pouco tempo. Ah, meu Deus claro. uh, queria só dizer uma coisa. Outro, outro um, um grande ponto de interrogação são os seguros de saúde que muitos países... Não todos a 17 horas de de viagem vão exigir e já começaram a exigir. Ora, a maioria dos seguros, pelo menos em Portugal, não cobrem a doença Covid. Como é que isto está a ser tratado? Ninguém sabe. Outro mistério.
0: Muito bem. Vamos agora a uma ronda um pouquinho mais rápida sobre o novo aeroporto que há 52 anos anda a ser estudado em Portugal. A Autoridade Regulatória da Aviação Civil esta semana pôs um ponto final temporário, provavelmente, em relação à opção Montijo, por causa do veto das duas autarquias que vetaram, e o Governo agora, juntamente com o o apoio do PSD, quer ver se pode tirar essa, ou vai mesmo tirar essa capacidade de veto às autarquias. Pedro Marques Lopes, isto são tantas perguntas numa só. Começa logo por isto. Pode, se deve, sem democracia, mudar assim as leis quando há Ainda bem que me
2: perguntas isso, que é para eu deixar para o fim. Deixas para o fim. Exatamente. Não, eu, eu, eu... Eu tenho sempre a tendência, quer dizer, acho que nós te... há um vício nacional, que eu chamo nacional porque este é o único país que eu conheço relativamente bem de fazer um bullying terrível aos políticos, os políticos são todos iguais, são incapazes, é igual todo mundo. incompetentes. Acho que Parece-me que sim. Parece só sim Parece-me que sim. E muitas das vezes fazemos essas acusações por questões de Lena Caprina, quer dizer, muitas vezes injustamente. Muitas vezes por questões lá está, de Caprina, outras vezes justamente. Ora bem, e se há uma crítica que tem de ser feita a todo um sistema por inteiro, ao sistema por inteiro, tem a ver com a história do aeroporto. Como tu disseste, bem, em 1969 chegou-se à conclusão de que era preciso um aeroporto novo para a zona de Lisboa. Entretanto... Mesmo, mesmo ali ao lado. Sim, mesmo ali ao lado, por acaso. Entretanto, quase ao menos... entretanto, passaram 52 anos ou oh, 51, calma, uh, as, uh, o próprio país modificou-se e nós continuamos a ter sistematicamente, X em X tempo, um estudo novo, que nos diz que aquele sítio não, aquele é que deve ser, acolá é que deve ser, eu... Na minha qualidade de grande especialista em aeroportos... Agora, tira o fato de epidemiologista. Agora, tira o, o epidemiologista, ponho de, de engenheiro de ambiente, depois de, de engenheiro de seis de aeronfersens, e não faço a mínima ideia qual é o sítio que está certo, o sítio onde deve ser. Não sei se é no aeroporto de Jamé, saudações, Mário Lino. não sei se é na OTA, não sei se é no Montijo High Cost ou Montijo Low Cost, não faço
1: ideia nenhuma.
2: O que que eu sei é que isto é uma brincadeira completa. Isto é um insulto a toda a comunidade, o que se anda a passar com o aeroporto. Quer dizer, a incapacidade... Andam-se a gastar, gastar, agora sim, vou dar uma de... de, Enfim, não vou dizer a profissão. E dizer, isto andam a roubar-nos sistematicamente, com milhares de estudos, e o que nós precisamos é de decisões claras e concretas em relação a isto. Quer dizer, nós não podemos... a história Até a história do aeroporto já passou de se ter de tirar o mas claro que ninguém... Bem, parece que há umas pessoas. Acha normal? Nós vivemos numa cidade e num país... Primeiro que num país que precisa do turismo e que vai voltar a precisar calma. E vai voltar e ele vai voltar o turismo. Nós não podemos ter uma cidade, por exemplo, que depende muito do turismo, aterram aviões de 5 em 5 minutos por cima das nossas casas. Mas isto já sabemos desde 1969, olha-me Deus. Agora, é, 1969 acontece. aterravam de 5 5 horas. Não, eram de 5 não 5 era 5 horas 5 anos e não anos. era no meio, que era lá para a Portela. <risos> para a tua pergunta, eu acho que é evidente, acho que ninguém duvida, que qualquer uh, uh, in, projeto de interesse nacional não pode ser bloqueado por uma autarquia. Pode ser bloqueado... Há muita gente que acha isso normal. Não, ah, pode ser bloqueado por uma agência de ambiente, por questões de ambiente, pode ser por outra agência, por critérios científicos, de interesse público, geral, mas não por uma autarquia. Isso parece-me claro. Acho Sim. acho eu que é claro. Outra coisa, e aí já se está a tocar em princípios fundamentais, é nós mudarmos as leis na altura, à medida de um determinado interesse. Isso é que não pode acontecer. Porque isso é, isso é uma fraude de... Isso é uma fraude mesmo ao sistema. Portanto, sim, vamos fazer isto provavelmente mais tarde. Sim, aquelas duas autarquias, se calhar, neste momento, ainda têm direito a vetar, mas temos que repensar este assunto. Agora, é pá, decidam-se. Eu, eu,
3: eu não é ter muitas dúvidas. Eu adiro às pessoas que sabem alguma coisa deste assunto. Sim. As dúvidas, às algumas Eu não pessoas... tenho dúvidas, não sei. Não, também, mas adiro, pelos argumentos que ouço, não sou, ou seja, estou a pedir emprestado. Uh, que têm dúvidas sobre o Montijo, sobretudo ambientais em relação à, à população, e temo que o critério seja uh, vi, uh, a Vinci não estar disponível para pagar Acho mais. Avanci. avance, é isso. A Vinci é isso. A, é uh, uh, a Vinci, exatamente. A Vinci não está disposta a pagar mais, o que é, é preciso lembrar que são eles que pagam e esteve no processo de privatização e já tiveram muito lucro com a privatização, e há aqui uma parte que tem que pagar. Espero que não seja essa a razão do low cost. Meio século de debate depois, foi de Rio Frio ao Montijo, em marcha lenta, passando pelo Pulseirão, Feiais, Ota, Alcochete, e acho que teve mais uns sítios que E Alcochete capaz...
0: volta a estar, pelos vistos, na mesa. Outra e pô, vez. claro, mas isto agora,
3: agora vamos fazer volta toda outra vez. <risos> e daí acaba na Ota. <risos> uh, uh, não deixava de ter a É suficiar. difícil recomeçar este debate estar permanentemente a recomeçar este debate, e eu temo assistir a um TGV2. À conta disto, nós não fizemos o TGV. E à conta disto, nós estamos desligados da rede de alta velocidade da Europa e estamos mais dependentes do avião do que podíamos estar.
2: Não, isto vai chegar é. a uma altura em que os aviões já vão deixar, porque há como tu sabes. Que os aviões não, eu, assim... não, mas se fora de brincadeira. Dentro da Europa, claro. Claro que sim. Eu... Há muita gente que põe em causa o Lisboa-Porto em termos ambientais. A a eu não justifica... ponho em causa. Acho
3: um crime ambiental mas, claro. a ponta aérea Lisboa-Porto. Acho um crime ambiental. Sim. Acho impensável que isto ainda se faça. Mas, anda diferente eu não sei se é o Montijo secundário, se é o Montijo principal, se é o cochete. Acho estranho. A localização do aeroporto não há uma clivagem ideológica. Ah, eu que não sou um defensor em geral de, regi- de, de pactos de regime em que não haja alternativas, isto não se aplica, evidentemente, à localização do um aeroporto. Como é que ao fim de 50 anos não se conseguiu haver um acordo político de longo prazo para a localização de um aeroporto? Eu acho que isto mostra alguma falta você, de, uma, nem
2: aí, de Daniel,
3: maturidade política. Como é que nem se chegou, não se chegou é, aí? Mas neste caso é mais grave, porque neste caso o aeroporto está pago. E a gente ainda perde sim, a oportunidade sim. do aeroporto estar claro. pago. Que não é pago por nós, Sim. é pago... Bem, as, bom, bom. As, as, os acessos são pagos por nós. Concluir... A decisão da ANAC era inevitável perante o veto... É quase automática. Moito, é automática. O veto Seixal-Montijo, eh, eu também acho que é uma regra absurda. Eh, Imaginem o que é que é fazer um TGV ou uma autostrada com esta regra. Tinha que, tinha que seguir o país aos zigzags com todos os vetos que tivesse no caminho eh, e Lisboa, já agora, paga a sobrelotação do aeroporto. Paga com a sua qualidade sim. de vida. Imaginem que Lisboa resolvia dizer: acabou. A partir de agora é só adora a hora que há um avião e não há depois da meia-noite. Como é que o país ficava? Pois. Eu acho é, que é...
2: ninguém mais a norte seja. Simplesmente... O... Por isso é, para terminar, isso. pois não, mas para é
3: terminar, é que portaria o país, não é? é? Porque isto os aeroportos não são. É, acho impensável, de qualquer das formas, mudar a lei. Me... Acho
0: impensável. Muito bem. Acho
3: que isso cria uma incerteza do ponto de vista do Estado de Direito e Jurídico, que é impensável, que é a meio. A meio. Ah, eles não aprovam, então afinal já não é preciso claro. aprovar. Não pode Luís ser. Pedro? Bom, eu para trazer
4: qualquer coisa ao debate, uh, de, novo, de novo ao debate, resolvi uh, tentar não lembrar de nada que tenha dito os aeroportos até este momento e olhar para este, para este assunto de uma forma nova. E achei uh, verdadeiramente, uh, imaginando que tenho... 17 anos ou 18, <risos> uh, olhar para, para isto <risos> e pensar, olhar, ontem. e tentar tentar perceber porque Desde é que... Desde 17
3: o aeroporto nem estava em discussão
4: ainda. Porque é que... Não, não, mas tem 17 <risos> em 2021. Menos. Em 2021. E tentar perceber porque é que uh, se estão a tentar construir um aeroporto uh, numa zona que... Eu tive a ver um mapa interativo do que o DN publicou sobre que zonas de Portugal é que vão estar alagadas dentro de 30 anos, Montijo é uma delas, toda a zona da reserva natural do Tejo, tal como Tavira, Cacela, vai tudo para o ar, Figueira da Foz, Aveiro, vai ficar toda inundada em 30 anos. Porque é que vão construir um aeroporto no vai uma zona,
3: uma
4: zona em que o mar vai, em que a água vai subir devido às alterações climáticas, temos hoje uma percepção, uh, temos hoje uma sensibilidade para, para questões ambientais que não tínhamos há 10 anos, há 15, há 20, temos, vamos colocar uma pista em cima de uma reserva natural onde centenas de milhares de pássaros, de aves, passam o seu inverno e... E achei uh, um bizarro que colocassem uh, a pista e, e eu estou a ver as, 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 as vias de, de, de terragem e de levantar a mesmo por cima de, dessa, dessa, dessas aves e onde essas aves migratórias pousam e achei verdadeiramente, olhei para aquilo como se fosse a primeira vez e achei bizarro que o aeroporto fosse ali, verdadeiramente, uh, e mais, uh, que a solução Montijo implica que se mantenham dois aeroportos em funcionamento na cidade um em cima de uma reserva natural um, que vai ser alagada de 30 anos, outro no centro da cidade e de facto, olhando do ponto de vista novo completamente novo, esta solução é bizarra, é absurda Uh, um, manter um, um de uma maior possibilidade. É, é
3: porque é que não foi absurdo há
4: mais tempo? É isso que eu não
3: consigo perceber. É, há um ano é porque havia uma
4: urgência aí. tremenda e de era, se construir havia... e tinha que ser já. Hoje nenhum avião está no ar. Mas pronto, ah, ah, pronto ah, olhando hoje. agora do, do ponto de vista. Vamos deixar uma obra da segunda metade, do, a grande obra pública da segunda metade do século, da, da segunda década do século XXI, para. Uh, os nossos filhos e netos é em cima de uma reserva natural e usar O mais caro para o Estado. É só,
3: vai ser mais, é mais
4: caro para o Estado. Bom, olha, pelo menos não era inundada. Para uh, Percebes que há aqui qualquer coisa de bizarro
3: nisto? Sim, acabamos com hidroaviões, na verdade. Hidroaviões e com pássaros a puxar pelos avi- próprios
4: aviões. Muito bem, não Clara. Isto é uma história portuguesa, com certeza, é evidente. É isto e a reforma do Estado, nunca
3: são
1: feitas. É óbvio, não é? Hum? Ah, já o essa falava na reforma administrativa século XIX. Não, o aeroporto monticho nunca fez sentido nenhum, nem ambiental, nem por razões de segurança, nem por razões de, é como diz o Luís Pedro, por, por razões de ser o hub, porque aquilo que se estava a pensar era manter dois aeroportos, um no centro da cidade e o outro quase no centro da cidade, afetando também as populações locais. Uh, uh, num sítio que provavelmente estará inundado ainda antes dos 30 anos, dado, dado o ritmo das alterações climáticas e com uh, uh, imensos problemas ambientais que não são só de, o das aves. E, portanto, uh, uh, este aeroporto foi escolhido pelo voluntarismo do governo, de querer… Uh, porque quando Lisboa estava a receber muito turismo e estava a haver muitas queixas e, portanto, o dinheiro estava a entrar, mais uma vez o turismo, e era preciso fazer o aeroporto rapidamente para receber ainda mais turistas com uma guerra de morte entre a TAP também já não vai existir TAP quando o aeroporto estiver concluído seja ele quando for e mais, ao ritmo português já não vai existir necessidade de aeroporto porque entretanto a tecnologia inventou uma maneira nova de nós viajarmos no espaço sem gastar tanto fumo e tudo isto é uma ideia louca, claro que muita gente já enriqueceu com os estudos, múltiplos estudos, com terrenos, com projetos, com especulações. Eu não digo que este aeroporto foi rentável para muita gente, só não foi rentável para os portugueses. Para a, a, a companhia Vansi, que ficou com o aeroporto da Portela, o aeroporto de Montes é a única hipótese. Porquê? Porque não querem gastar dinheiro. A fazer um aeroporto, sempre, repare-se que Madrid, está toda a gente sempre a dizer, ah, porque Madrid é o hub e nós temos que ficar com a TAP por causa do hub. Pois, mas Madrid construiu um aeroporto, construiu um aeroporto enorme, construiu um aeroporto enorme, com, com pistas, uh, um aeroporto com, com uma escala uh, quase asiática, quase ultra-europeia, feio a tempo e horas, enquanto nós andávamos aqui a discutir o Hub, O Montijo, não vai ser abo, o Montijo, segundo o que estava a, a imaginar, era para as low cost, não é? Para despejar turistas do outro lado, low cost e para deixar a TAP e e as companhias mais importantes aqui na na Portela e depois como é que se traz essa gente da outra banda? Ah, a terceira ponte, vocês levam-se todos da terceira ponte também, não? É porque há
4: tantos... Tem que se fazer
1: Tudo o que é um projeto que transcenda a nossa pequenez, a nossa mesquinhez e a nossa corrupção é um projeto que nunca consegue ser executado nem a tempo e horas e muito menos dentro de um prazo decente ou razoável. Nós simplesmente somos incapazes. Mesmo com fundos europeus a chegarem, mesmo com os fundos que vieram durante estes anos todos, nós somos incapazes de planear. Somos incapazes de planear e executar. E era bom que percebêssemos isto uma vez por todas, porque toda a nossa história, até o fim do império é essa história, o fim do império conta essa história exemplarmente. O corpo do império era muito grande e Portugal é um retângulo. onde Não há pensamento. Há muito pouco pensamento aqui, há muito pouca massa crítica e há, como é um país pobre e pequeno, há muita ganância. E a ganância e os interesses dos lobbies e dos privados que andam à volta do Estado por causa do aeroporto têm sobreposto, a verdade é esta, ao grande interesse público e claro que o Costa, com o seu consulado, de repente pensou este aeroporto vai ser o meu aeroporto é o aeroporto que eu vou construir vai ter uma plaquinha que em Portugal há sempre placas, não sei se já repararam vocês nunca viram em nenhum outro país da Europa a placa a dizer o senhor doutor Junqueira das Neves Amélio esteve aqui no dia tal tem o o arquiteto ou o construtor e depois tem o autarca a pequena entidade local não é? Nós parecemos saídos de um conto do Borges sobre a burocracia, não é? O, a pequena estado local foi lá o seu altíssimo nome. O senhor Amélia, o doutor Amélia, é o doutor. O doutor Amélia esteve aqui no dia tal e inaugurou. Ninguém sabe quem é o desgraçado. Mas não interessa, tem lá uma placa. Mas é que o Costa ia ter uma placa. A minha
3: cadela, tem o nome do Pedro Santana Lopes.
1: E o Pedro... <risos> olha, <risos> Não dei do Pedro Nuno Santos, quer dizer, do Pedro Nuno Santos, do doutor Pedro Nuno Santos e do doutor António Costa inauguraram o aeroporto de Montes, mataram as aves todas, isto não é para durar, é só um vamos, vamos ali e já, e já voltamos.
0: Muito bem, logo, Clara.
1: Pois ficamos a pensar em construir, claro, o terceiro aeroporto, exatamente como a terceira ponte.
0: Muito bem, vamos avançar, felizmente hoje chegamos com algum tempo para as notas, o que é bom, não é preciso andar a correr... Luís Pedro Nunes, tu querias falar do 4 de Março? 4 de Março, é hoje,
4: é hoje que o engenheiro Donald Trump uh, toma a posse, é verdade. Uh, segundo segundo uh, vi nas notícias, uh, Donald Trump uh, vai ser o 19 Presidente dos Estados Unidos a tomar posse hoje, 4 de Março. Tanto assim é que a sessão do, do Congresso teve que ser uh, suspensa porque Houve ameaças? havia ameaças concretas de, um novo, de uma nova invasão daqueles de, de rapazes de, que, se viram, que se viram há, há uns tempos. Eu, eu acho interessante, porque eu, quando, quando o Trump perdeu, eu disse que, que ele ia andar por aí e dizer ah, não, não, está feito está arrumado. Depois, há, há tempos, falei aqui como é que ele tinha o um partido republicano na mão, Recebi uma série de mensagens a dizer que eu era um perfeito inútil uh, a, a analisar a política americana, quando, como se viu este fim de semana, na, na Conferência uh, dos Republicanos, uh, Donald Trump tem um partido na mão, mas de uma forma uh, de culto total e absoluto. Quem uh, uh, fez discursos contra Trump logo a seguir àquela aquela tomada no Congresso já foi... Pedir perdão a Trump, até a embaixadora Nikki Haley, que tinha, fez um, um, um texto na política a dizer mal do Trump e que tinha acabado, e tinha, o caminho que tínhamos andado atrás dele, de já tentou ir a Mar-a-Lago pedir desculpas ao Trump e o Trump não a aceitou. Porquê? Porque ninguém tem futuro no Partido Republicano neste momento sem a benção do Trump muito e anda bem. tudo atrás do Trump. E isto é muito perfeitamente sticks. arrepiante, tempo, nomeadamente as teorias da conspiração e neste momento haver congressistas e senadores que andam a dizer que quem andou a fazer a tomada do, do, do Congresso e do Capitólio foram antifas mascarados de Sim. trumpistas. É uma, teoria é que já não é uma nova. coisa
0: perfeitamente louca e vai correr tudo bem. Pedro Marcos Lopes, queres falar de pessoas que estão a ser acusadas de ajudar imigrantes ilegais?
2: Eu queria falar especificamente de um um homem que que eu sou um grande admirador, não conheço, que já foi entrevistado aqui no podcast do Daniel Oliveira, chama-se Miguel Duarte. O Miguel Duarte é um ativista que com os Médicos Sem Fronteiras e os Save the Children andavam num barco a salvar imigrantes ilegais que morreriam se não fosse essa agente Essa essa, ajuda de gente como o Miguel Duarte e de mais nove companheiros do Miguel Duarte que foram acusados pela Itália de ajuda à imigração ilegal, algo que no Código Penal Italiano dá uma pena até 20 anos. Miguel Duarte e mais cinco foram não acusados, portanto, estavam indiciados e foram não acusados. Por incrível que pareça, ainda há quatro e esses quatro foram acusados e podem ter uma pena de 20 anos na cadeia por
0: serem, seres humanos.
2: Por serem gente de bem. E salvarem, por seres salvarem seres humanos. E eu queria, e para terminar, dizer que a criminalização que o governo italiano fez e que a União Europeia, reforço, e que a União Europeia benzeu, está a ser responsável por várias... Por, eles calculam mais de 10 pessoas morrem por semana nos mares por causa desta lei iníqua. E, portanto, a minha homenagem é ao Miguel Duarte, uma enorme homenagem ao Miguel Duarte e às pessoas que fizeram, que têm este serviço de ajudar estas pessoas que mais precisam, e de, enfim, desta na minha bandeirinha aqui desde Portugal, dizer para a União Europeia ter juízo, já que pelos juízos italianos não tem.
0: Clara, tu queres falar de faturas da presidência portuguesa?
1: da nossa capacidade, para nós não conseguimos planear nem executar em grande escala, mas na pequeníssima escala, e deste se trata de contratos públicos pagos por alguém, conseguimos sempre. E então, no Político, que é um jornal online muito respeitável, mas a, a secção europeia do Político, vem uma, uma extensa notícia muito interessante, a dizer que uh, uh, a presidência fantasma de Portugal da União Europeia, como sabemos nós temos agora a presidência, a presidência rotativa e calhou-nos a nós, foi criteriosamente planeada por este Governo, não esperando evidentemente vir a ter a, tra- a tragédia Covid teve. Mas as contas que foram apresentadas a Bruxelas parece que fizeram erguer alguns sobreolhos, porque são umas contas um bocado mais elevadas do que aquilo que é normal E parece que foram gastos 260.591 euros, 260.591 euros a equipar um centro de imprensa no CCB que nunca foi usado, porque tudo o que se fez, fez online. E este centro de imprensa, estranhamente, o contrato parece ter sido dado, ou um dos contratos, a uma obscura empresa do Sul, cuja característica principal é a organização de festas da aldeia. A festa da Senhora da Orada, e coisas assim que evidentemente tem tudo a ver com setos de imprensa. Depois houve uma fatura de, eu tenho aqui, 39.780 euros para fatos e camisas. Evidentemente que uma presidência tem que ser com um bom fato e uma boa Esse camisa. Aí, e
4: o Pedro você... não concorda contigo? Sim, acho, acho que <risos> o nosso António Costa agora dá-me todo.
1: O dinheirinho é para quê? Então a porta-voz veio dizer o dinheirinho era para vestir os motoristas que iriam buscar as pessoas que não foram buscar, não é? Não houve motoristas, não houve pessoas, etc. Havia passaporte de
4: vacinação.
1: Portanto, houve aqui a ideia maravilhosa e a meu ver generosa, verdadeiramente generosa, de vestir alguns pobres que não tinham fatos e camisas, esperando eu que não sejam de Rosa e Teixeira, onde ali o nosso amigo Marcos Lopes se abastece, e, e, e que não sejam... Chiba! <risos> que não sejam caros. Castro, então,
2: publicidade,
1: hein? É um desconto. E, portanto, os fatinhos e as camisas causaram alguma porque Normalmente, as presidências, as pessoas encomendam gadgets, caderninhos, lapiseiras, pines... Não, nós encomendámos e depois há umas sponsorships com as empresas nacionais que Muito também parecem claro. um bocadinho duvidosas à União Europeia, que evidentemente tem que pagar estas maravilhosas faturas, sendo que não aconteceu nada porque se passou tudo online. Portanto, dizer que nós não somos capazes de planear e executar um bom calote. Oh, isso é que somos.
0: (risos) Daniel, vamos a um centenário. É, exatamente. E não é do Rosa Teixeira.
3: (risos) Muito longe disso. Eu não sou sou comunista. Quando saí da juventude comunista o PCP ainda não tinha feito 70 anos. Como o tempo passa. Mas Mas sabes cantar o fado do Dr. Álvaro Cunhal, que eu sei. Mas quero aqui assinalar a dívida que todos os democratas têm para com o PCP. É. porque fico chocado com a inacreditável reescrita da história que anda a ser feita, que apaga o que aconteceu para substituir por o que podia ter acontecido e que compara 48 anos de ditadura com um ano de poder na rua, que foi o que aconteceu. A luta, o PCP é, de longe, o partido mais significativo na luta contra a ditadura. Morreram muitos comunistas, foram torturados muitos comunistas, eu tive o privilégio de conhecer muitos deles, perderam vidas inteiras na prisão e na clandestinidade. No leste europeu, as pessoas devem, deverão a outros, a resistência à ditadura. Em Portugal devemos sobretudo ao PCP, não foram os únicos, e portanto não vale a pena reescrever a história. Esta é a nossa história e portanto o Partido Comunista é um partido a quem nós devemos parte da democracia. Mas não devemos só por causa da ditadura. Devemos, pelo pragmatismo que o PCP teve, por exemplo, no 25 de novembro, não resistindo ao 25 de novembro e evitando o que poderia ter sido uma guerra civil, devemos... Mel Antunes, no dia seguinte, no dia 26 de novembro, disse que o PCP era indispensável para o país e foi. Foi no poder autárquico, onde ajudou a mudar este país no trabalho concreto. Foi na defesa do Estado de Direito, quando eu vejo comparações com partidos de extrema-direita, o PCP teve, durante a democracia constitucional, sempre do lado da da defesa do Estado de Direito, e foi nas lutas sociais, porque a democracia também precisa disso. E, portanto, eu quero transmitir aqui os meus parabéns e o meu agradecimento ao Partido Comunista
0: E a propósito deste centenário, uma cápsula do tempo. Clara Ferreira Alves, fica atenta. Eu fui a 1997... Obrigado RTP, mas a gente pagou a RTP para ter isto. Já <risos> não agradeço. 1997, o programa Falatório, a Clara Ferreira Alves entrevistava Álvaro Cunhal. Uma entrevista muito mais sobre arte e tudo à volta do que propriamente ideologia, mas a ideologia estava lá metida. Aliás, na altura, Álvaro Cunhal tinha acabado de editar um tratado de estética com o título Arte, o Artista e a Sociedade, e tinha dito na entrevista qualquer coisa como Arte é a Liberdade. E a Clara não perdoou.
1: Mas Amor... há pouco que falou em democratização da cultura uh, Sim, sem na, dúvida, na sem dúvida Muito bem, aspectos. no tempo de Stalin, o homem muito, que inventou a famosa frase dos Olha, engenheiros eu tive, de almas, eu tive... os escritores são engenheiros eu... de almas.
5: Isso, a minha frase não é dela, só. Hum. Mas nunca respeitei, se eu estive na União Soviética nessa altura, no tempo de Stalin. Portanto, eu sou já muito antigo e estive precisamente <risos> nessa altura na União Soviética. E concordava e pontualmente havia... com tudo aquilo. Dá-me licença. E se havia, aspectos, se havia aspectos, como por exemplo, e é referido nesse trabalho, do Teatro Meierhold, que ainda estava aberto nessa altura, o Teatro Merhold, na Rua Gorki, e que depois foi encerrado, já deu de, de atestado, isto é em 1935, não é? portanto foi fechado, ao mesmo tempo havia o Metro de Moscovo, que era pela primeira vez no mundo, procurava-se que o povo tivesse acesso na sua vida corrente, digamos, a um ambiente em que a arte estava presente. E, portanto, é o primeiro metropolitano. Hoje em Lisboa está-se a procurar fazer o mesmo, em que o povo tem o direito à arte e à, e à cultura no próprio A arte
1: e a cultura autorizadas pelo regime. Mas
5: autorizadas sem aqui assim haver, aqui também é autorizado pelo regime. Aliás, também a liberdade do artista. Também,
1: em algumas páginas do seu tratado, do seu, do seu livro, diz, pronuncia-se contra todas as perseguições feitas exatamente, à criação exatamente. artística por regimes autoritários. Todos eles, todos eles. Donde exclui uh, o regime stalinista como um regime autoritário.
5: Não, não e não está. Explicitamente aí, escrito nesse livro que acabo de citar, está explicitamente escrito que qualquer regime, seja ele qual for, não é? que procura submeter o artista a imposições do poder político, é contrário, enfim, ao valor artístico das obras, é impeditivo da criatividade artística, é condenado explicitamente... Mas, mas o humanista
1: o Álvaro um Cunhal, que surge de vez em quando... O humanista
5: Álvaro as... Cunhal é o comunista Álvaro Cunhal, não
1: distingue que é o mesmo. Não, não,
2: longe de mim. <risos>
5: Clara, dois
0: segundinhos para comentar
1: O Cunhal era muito difícil de entrevistar porque se furtava uh, mas eu tinha uma boa relação com ele desde, uh, eu gostava do velho Cunhal e tinha muita admiração por ele desde que ele não mandasse <risos> portanto, do lado do Mário Soares do lado e ao lado e com o Mário Soares mas, tirando isso, portanto desde que o Cunhal não mandasse o Cunhal era um cérebro E conseguia ser um homem encantador, e foi uma das pessoas mais inteligentes que conheci na minha vida, e com quem tive o privilégio hoje histórico de ter conversado longamente.
3: Muito bem. Saudades políticos desta dimensão. Ah,
0: Muito bem, e nós voltamos na próxima quinta-feira para mais um Este Mal. Até lá.